2: Wenig Masse. Mein Name ist Torben Dill und mir diese Woche auswählstweise zugeschaltet Johannes Krupp, bekannt aus der Interviewfolge. Hallo. Hey Torben, ich bin schon wieder da. Ich bin froh, dass du einspringst. Ähm, Tobi ist diese Woche verhindert. Und deswegen machen wir diese Woche das. Und ähm, haben sogar für Ende der Folge sogar noch eine Überraschung eingeplant. Weil ihr Football-Quark-Hörer und Hörerinnen kriegt am Ende dieser Folge ein College-Update von Philipp Förstner dem Podcaster, dem Podcast-Host von Stars, die Stars von morgen, er stellt euch das Spiel Clemson gegen Wake Forest vor. Und ähm, wenn euch das gefällt, dann können wir das gerne zur regelmäßigen Rubrik hier machen, damit ihr sozusagen die Preview des kommenden Wochenendes hier komplett bekommt, was das Thema American Football angeht. Das heißt, ihr hört okay, richtig
0: geil, wenn ich da mal einhaken darf.
2: Ja, bist du College-Fan? Ja. Ja, was sagst du zu Clemson gegen äh, Wake Forest? Ist nicht das größte Drecksspiel, muss man auch mal sagen. Nee, aber ich weiß gar gar nichts über Wake Forest, muss ich ehrlich sagen. Ja, also äh, Wake Forest ist für... Also Clemson kennt natürlich jeder. Wake Forest ist immer dann für mich spannend, äh, wenn der Draft ansteht. Sind da immer gute Jungs am Start, ne? Ja, da sind immer gute Jungs am Start und das Gute dabei ist, also so jemand wie ich, der liest sich ja sowas nur an, äh, wenn der Draft ansteht. Der Philipp und sein Podcast-Kompagnon, die sind richtige College-Experten. Also die schreiben halt wirklich auch Scouting-Reports und so weiter über die Spieler. Das heißt, wenn ihr da was wissen wollt, sind das genau die richtigen Ansprechpartner. Ja, es ist doch mega. Du machst das doch immer. Schauen wir mal. Wir gucken, wir hören ja auf unsere Community. So. Ich bin, bin auch Teil der Community. So Und ich sage, mach das. Okay, wir gucken. wir gucken einfach mal. Erstmal müssen wir natürlich gucken, die Reaktion auf die Folge mit dir war sensationell. Deswegen habe ich mir gedacht, bist du auch genau der richtige Partner für diese Preview-Folge der NFL Week 3. Also wir äh, mischen ja auch Deutsch und Englisch ganz furchtbar doll, deswegen, daran musst du dich leider gewöhnen. Weil die Giants versus
0: the uh, Cowboys playen, richtig?
2: <lacht> ja, also so, so eklig würde man es nicht formulieren, aber ja. Ich kann das gar nicht.
0: Ich fand das schon immer albern, aber ich höre dir trotzdem gern zu.
2: äh, äh, Ich weiß gar nicht, wie ich mit diesem Kompliment umgehen soll. Das ist das Problem. Ja, ich mag
0: das auch, wenn wenn hier die die Schiedsrichter in Deutschland immer Feldtor sagen und so.
2: Ja, das macht vor allem euer euer Co-Stadionsprecher. Der spricht immer von Feldtoren. Ja, aber der hat ungefähr 18 German Bulls gefiffen. Gegen den darfst du nichts sagen. Ja, allgemein würde ich gegen den nichts sagen, weil ich glaube, der ist über 60 und trotzdem stärker als ich. Der ist nicht über 60. Jetzt lass das. (lacht) Ist egal, zurück zum Thema. Ja, kommen wir zur NFL Woche 3. Johannes, wir picken die Spiele, erzählen ein bisschen was und danach am Ende der Folge gibt es dann nochmal ein bisschen ein paar Predictions, ein paar Vorhersagen an Besonderheiten. Und auch du hast dir natürlich einen UI-Pick ausgesucht. Aber wir starten einfach mit dem Donnerstagsspiel. Cleveland Browns gegen Pittsburgh Steelers. Wie glaubst du, geht's aus? Das geht gut aus. <lacht>
0: ähm, ich, ich hoffe tatsächlich, dass Najee Harris endlich zündet und ähm, die Steelers gewinnen, weil die Browns mag ich im Moment überhaupt gar nicht.
2: Also ich finde, die Browns kann man momentan auch nicht mögen. Was man an den Browns aber sozusagen, was man respektieren muss, ist, dass die Baseline dieser Mannschaft unglaublich gut ist, weil die haben eine gute O-Line, die haben an sich gute Waffen. Ja. Miles Garrett alleine, glaube ich, beschäftigt diese Offenseline von den Steelers einfach so krass. Das heißt, auch wenn ich es nicht mag, glaube ich, dass die Browns gewinnen. Aber ich glaube, Nigel Harris wird ein gutes Spiel haben, aber auch einfach, weil Stil Steelers nichts anderes übrig bleibt. Weil solange Mitch Trubisky da Quarterback ist, werden die ihre Receiver-Waffen nicht richtig einsetzen können. Sag nichts gegen Mitch Trubisky. Ich halte den für einen guten Mann. Ja, warum?
0: Weil ich den einfach für einen, für einen recht guten Quarterback halte. Ich glaube, der ist komplett unterschätzt und hat in Chicago einfach ähm, lange Jahre natürlich auch ein bisschen Vertrauen, aber ich glaube, wenn wenn, denn, wenn die dann noch ein bisschen zusammenwachsen, ich glaube, das kann was werden.
2: Aber er ist doch so oder so, also für mich wäre jetzt beispielsweise der Moment, Kenny Pickett zu bringen.
0: <lacht> für dich vielleicht. Also, nee. Einfach, einfach nein? Einfach nein. Und okay. äh, ich sage, die Steelers gewinnen.
2: Das, also Jetzt müssen wir natürlich gucken. Wir müssen hier natürlich auch Wetten abschließen. Was, was machst du, wenn die Steelers nicht gewinnen? Boah. dann komme ich ja nie wieder her. Das, okay, das Risiko können wir nicht angehen. Das ist das Problem. Wir machen jetzt einfach weiter mit dem Spiel der Miami Dolphins gegen die Buffalo Bills. Wie geht das aus, Johannes? Das ähm, ist so in der aktuellen Form fast ein Super Bowl, wa? Ich finde es krass. Also ich kann mir halt richtig vorstellen, dass das so ein, auch wieder so ein 42-38 wird.
0: Ja, das wird mhm. halt, also für mich wird es ein geiles Spiel, weil da einfach zwei geile Offenses äh, treffen. Also das, das finde ich, find ich mega.
2: Aber ist die, ist die Miami äh, Dolphins Offense so stark? Also weil es ist halt, ähm, also sie ist natürlich sehr explosiv ne, mit Waddle und Hill, aber sie spielt jetzt natürlich auch gegen eine überragende Defense und Buffalo hat halt beides. ne? Eine krasse Offense und eine krasse Defense.
0: Ja, die haben gerade Selbstvertrauen, die sind on fire. Also ich, ich, ich glaube schon, also um es kurz zu machen, ich bin mir sicher, dass die Bills gewinnen, aber es wird trotzdem ähm, ein, ein schönes äh, Offensivspiel. Das glaube ich schon. Also für, für drei, vier Touchdowns werden die gut sein.
2: Ja gut, also das aber dann, wie glaubst du geht's aus ungefähr? Also ich glaube, also ich sage weiter 40 Punkte für Buffalo, 30 Punkte für Miami, irgendwie sowas.
0: 47, 28 sowas hätte ich gesagt.
2: Ja, das wär, aber das wäre ein geiles Spiel, muss man auch äh, tatsächlich sagen, ja. das kann man dann auch einfach gut gucken. Also ist das, ist das sozusagen dein TV-Tipp des Tages?
0: Des Tages? Ja, machen wir einfach. Ist das so eine Rubrik, TV-Tipp des Tages? Nee, das habe ich gerade
2: von, äh, von TV-Total geklaut. Also mein TV-Tipp
0: des Tages wäre heute eigentlich Notruf Hafenkante,
2: aber... Wir nehmen an einem Mittwoch auf. Notruf Hafenkante von jedem Tag zweimal. Ja? ja. Auf welchem auf welchen dritten Kanal läuft das? ZDF. Sehr gut, also auch das Notruf Hafenkante für die, die sich einfach mal berieseln lassen wollen. Ja,
0: ja aber mein, mein Tipp der Woche ist, die Bills gewinnen 20 plus, 47,
2: 28, das 19 Bills plus. plus. Das, ist, das sind definitiv nicht 20 plus, aber okay. Kommen <lacht> wir zum Spiel der New York Jets gegen die Cincinnati Bengals. Die Bengals, nicht gut in die Saison gestartet. Meiner Meinung nach vom Coaching-Staff, die setzen einfach ihre Mannschaft nicht richtig ein. Die Jets, besser in die Saison gestartet. Joe Flacco hat ein richtiges Revival. Ja, zweiter Frühling. Ja, es ist der zweite oder der vierte Frühling.
0: Der dritte war nicht ernst zu nehmen. Also ich würde sagen, ich kann einfach nicht rechnen heute. Lass es den dritten sein. Ist okay. Das wird noch so zwei, drei Spiele anhalten, dass er ganz gut spielt. Und dann, ab Woche 10 ist er gebencht.
2: <lacht> dann, wenn halt Zach Wilson wieder fit ist. Aber glaubst du, also eigentlich von der individuellen Klasse der Mannschaft müssen die Bengals das ja gewinnen? Ja,
0: na klar. Also ich verstehe auch nicht, was mit denen los ist, um ehrlich zu sein. Das ist, ähm,
2: das ist für mich unerklärlich, Tom. Naja, das, das, das Problem ist halt beispielsweise, also meiner Meinung nach, Joe Burrow hält die Bälle so lange, weil er halt immer sucht, dass irgendein Receiver offen ist. Die ganze Offense basiert darauf, dass halt diese, dass die individuelle Stärke einfach größer ist, aber da baut halt nichts aufeinander auf vom Play-Calling her. Also sie spielen halt alles isoliert. Also die, pa- die Pass-Plays haben nichts mit den run zu tun, die einzelnen Routen bauen nicht aufeinander auf und im Endeffekt bauen sie darauf, dass Jamar Chase und T. Higgins irgendwann irgendwelche Shot-Plays kriegen die halt funktionieren. Und bisher hat das halt nicht funktioniert, weil alle alle Teams, gegen die jetzt einfach nur tief stehen und gucken, wir verhindern Big Plays und dann gucken wir mal, ob die Play-by-Play uns schlagen können und das passiert halt momentan nicht. Dann
0: wird es das Spiel für Joe Mixon, richtig? Wäre gut. Wäre gut, wäre gut. Schreit nach vielen Screens und kurzen Pässen auf die
2: Running Backs. Also sagst du, Fantasy-Tipp, Joe Mixon aufstellen. Ja, (lacht) Ich, ich, äh ich glaube, es ist kein Geheimtipp.
0: <lacht> <Nein>. <lacht> ja, ich, du merkst, ich muss mich erstmal mit
2: euren Rubriken auseinandersetzen. Ja, das Ding ist, wir tippen hier gerade einfach nur. Also die ganzen Tipps, die wir jetzt in diesen Spieltagen raushauen, die, äh, die ziehe ich mir gerade aus den Fingern. Also die gibt es eigentlich gar nicht. Wir, so. wir, wir tippen vor allem die Spiele. Und ansonsten quatschen wir einfach nur drumherum. Dann verunsicherst du mich. Ja, lass, lass dich nicht verunsichern. Ist Wie ist das Wetter
0: in Cincinnati?
2: Ist das nicht grundsätzlich schlecht?
0: Wahrscheinlich. Also ich spiele noch in New York. Wie ist denn das Wetter in New York? Auch
2: grundsätzlich schlecht. Gut. Kommen wir zum Spiel der Tennessee Titans gegen die Las Vegas Raiders. Die Las Vegas Raiders haben äh, Justin Herron getradet von den New England Patriots. Ähm, Haben also sozusagen, ich weiß nicht, ob es eine Verstärkung ist, ist aber auf jeden Fall jemand, äh, der das System von Josh McDaniels kennt. Die Las Vegas Raiders mit zwei Niederlagen gestartet, trotz Devonta Adams, trotz Darren Waller, trotz Derek Carr. Tennessee Titans, noch schlechter in die Saison gestartet. Ryan Tannehill spielt wahrscheinlich gerade seinen schlechtesten Tennessee Ball. Derek Henry wirkt auch noch nicht ganz fit. Die O-Line ist noch nicht so dominant wie vorher und die Defense alleine, die ist also die Defense für sich gesehen ist weiterhin stark, aber reißt es halt auch nicht rum. Ist das der erste Sieg der Raiders oder kommen sozusagen die Titans nochmal wieder? Weil auch die Raiders haben nicht die beste Defense. Ich,
0: ich, ich glaube, Tennessee wird es machen. Also das ist ohnehin das, was in der, in der NFL mich gerade komplett nervt. Also ich Fantasy ist auch gerade ein Krampf, weil diese ganzen Teams, von ähm, denen man eigentlich denkt, die, die landen so im, im, in der oberen Hälfte, spielen alle Scheiße. Bis auf so ein paar Ausnahmen, die wir schon angesprochen haben.
2: Ja, ich muss, halt, ich muss halt sagen, dass ich äh, Tennessee gar nicht so stark hatte, aber halt auch äh, die Raiders habe ich auf sechs Siege getippt dieses Jahr. Weil ich sage, dass die innerhalb ihrer Division eigentlich wenig gewinnen und auch außerhalb sich wahrscheinlich noch äh, einpendeln müssen. Und ich weiß, bin immer noch nicht davon überzeugt, dass äh, Josh McDaniels wirklich ein guter Headcoach ist.
0: Trotzdem das kennen wir aus der Vergangenheit. ne? Das, ist, das war schon immer ein Problemchen. Immer wenn er seine Ausflüge da gewagt hat, war er zwei Jahre später wieder in Foxborough
2: ja, und als Koordinator ist er super. Das muss man vielleicht auch sagen.
0: Ja, aber ich, ich ja. müsste man vielleicht mal jemanden fragen, der sich damit auskennt.
2: Ich glaube trotzdem, dass die Las Vegas Raiders ihren ersten Sieg holen, einfach aufgrund dessen, ähm, dass die Titans gerade zu berechenbar sind. Da, ich, da
0: halte ich gegen. Da halte ich eindeutig ja. gegen.
2: Perfekt. Kommen wir zum Spiel der Carolina Panthers gegen die New Orleans Saints. Was dein das so ist so ein Spiel, das ich mir nicht angucken werde. Ja, es ist auch, also man, jetzt seitdem Drew Brees nicht mehr da ist bei den Saints. Ne? Also ich muss ja immer loben, die, die New Orleans Saints haben krasse Waffen. Michael Thomas, Chris Olaf, Alvin Kamara. Das ist schon, das ist schon heftig. Ähm, und auch die Carolina Panthers haben ja eigentlich mit DJ Moore, Robbie Anderson und Christian McCaffrey ein richtig gutes Waffenarsenal. Aber ich finde, dadurch, dass da halt Baker Mayfield gegen James Winston spielen, Immerhin zwei ehemalige First Overall Picks, die halt so gar nicht 100% eingeschlagen sind, sondern eigentlich immer in der Kritik stehen. Ich finde das Spiel maximal uninteressant. Also, die ja, noch, ich finde noch maximal vielleicht noch beide Defenses an sich cool.
0: Jeder von denen wirft drei Interceptions und das Spiel wird irgendwie so ein, so ein ah, keine Ahnung, so ein 17-14 oder so, so ein, so ein Rotz.
2: Ja, irgendwas, was man halt eigentlich nicht, das ist, man guckt es dann im vierten Quarter, weil es noch offen ist, das Spiel, aber nicht, weil es irgendwie 38-40 ist, sondern wirklich, ja. Es Es ist nichts anderes mehr da in der Red Zone. Genau, einfach, und das geht dann länger, und das das ist so ein Spiel, das geht halt 14-14 aus und geht deshalb dann in die Overtime, und die scoren dann halt definitiv nicht im ersten Drive.
0: Naja, Carolina Panthers mochte ich noch nie, das ist irgendwie so eine, weiß ich nicht, komische Mannschaft, die 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 sehen auch schon so komisch aus. Okay. Football Quark,
2: der oberflächlichste Podcast ihres Vertrauens. Ja, ich muss ja, ja das Niveau ein bisschen senken, wenn ich schon mal da bin. Das ist okay. Kommen wir zum Spiel der New England Patriots. Die spielen nämlich gegen die Baltimore Ravens. Die Patriots, Defense, meiner Meinung nach besser als gedacht. Gerade diese Three-Safety-Sets, die sie da spielen, mit Kyle, äh, Kyle Duggar, Devin McCourty und Adrian Phillips, finde ich richtig stark. Dadurch nehmen sie natürlich auch Druck von den, äh, von den Cornerbacks. Die Offense, da sieht irgendwie alles schwierig aus. Also Mac Jones trifft hin und wieder ganz gute Entscheidungen. Sie können jetzt auch, am letzte Woche konnten sie besser laufen, aber so ganz dominant wirken sie nicht und es wirkt halt auch immer so, als wenn sie sich jeden Punkt wirklich hart erkämpfen müssen. Auf der anderen Seite die Baltimore Ravens, stark in die Saison gestartet, prinzipiell offensiv. Ähm, Bateman und Duvernay spielen gute, äh, ja, also haben dieses und Loch also auf Receiver wirklich gut ausgefüllt. Lamar Jackson ist zwar limitiert gewesen diese, diese Woche, was sein was sein Trainingseifer angeht, der wird aber spielen, das hat John Harbour auch schon so gesagt. Da hat die Defense, die ist halt einfach komplett eingebrochen jetzt gegen Miami. Ich glaube aber, das wird halt gegen die Patriots nicht passieren, weil die Patriots ja. nicht so dumm, äh, nicht so explosiv sind in ihrer Offense. Tommy, sagt ja, wie es ist. Äh, die Patriots kriegen Arsch voll. Ja, das, äh, ich habe auch ein bisschen, also ich muss leider sagen, ähm, ich habe da auch ein bisschen Sorge vor, tatsächlich. Das kann so ein 30-10 werden oder so. Ist ja egal, Hauptsache die
0: verlieren, weil ähm, also ist jetzt. ich bin jetzt nicht so ein Patriots-Hater oder so, aber auch ich schon. kann halt im Moment überhaupt nicht leiden, was die da gerade machen. Okay, warum? Weil ich finde das unsympathisch. Ich finde, die spielen gerade einen, irgendwie einen komischen Nichts-Football und irgendwie
2: mag ich das nicht. Ja, also das Ding ist, sie sind halt gerade irgendwie kein dominantes Run-Team, sie sind aber auch kein explosives Passing-Team und auch man weiß auch bei dem beispielsweise gar nicht, ja sind die jetzt sozusagen einfach ein Team, was seinen Running Back mal Nord-Süd schickt. Also gerade ist es so eine Mischung aus Outside Zone, mal Double Tight, bisschen Passing, aber auch nicht richtig. Und ja, also die sind meiner Meinung nach die Offensive ist vollkommen in der Findungsphase. Ja, die werden so im Laufe der
0: Saison wie immer, immer stärker werden. Aber ähm, in der aktuellen Phase haben die keine Chance.
2: Ja, ich glaube, ich schätze Baltimore deutlich stärker ein. gerade ja. Also wirklich bestimmt ein Tier oder so. Ja.
0: Es wir tut mir leid Punkt. an alle da draußen, wenn ich jetzt diese, das Wochenende wenig spannend mache, aber auf meine Tipps kann man hören.
2: <lacht> ich liege da mit? eigentlich immer falsch, keine Sorge, kann man sich auch drauf verlassen. Also ich, ja, ich, also ich liege auch falsch, vor allem, ich bin, glaube ich, der schlechteste Fantasy-Spieler
0: der Welt. Also, ja, das bin ich auch. Aber deine messerscharfen Analysen, die, die finde ich schon immer gut. Also
2: deswegen ja, ja. hören sie immer donnerstags rein. Ja, also ich mag die auch. Ich mag, also ich denke mir auch jedes Mal so im Nachhinein, ja, ich weiß, woran es gelegen hat. Im, ja. ja, das ist schon gut. Schon ja, gut. also Du weißt, weißt doch, in der heutigen Zeit, was das Thema Mindset angeht, du musst dich reflektieren. Ja. So. Auf jeden reflekt- ich reflektiere auch meine Fantasy-Entscheidung.
0: Also, ich spiele dieses Jahr zum ersten Mal in zwei Ligen mit. Ja. Und war völlig überfordert, weil ähm, die, in der ersten Liga, da spielen wir schon seit Ewigkeiten zusammen. Da sind wir 14 Leute und wenn wir da draften, dann sind wir echt zwei Stunden mindestens beschäftigt. Ne? Ja. Und jetzt war ich in so einer Sechserliga. Und ich kam zehn Minuten zu spät und dachte, ja gut, erste Pick, Auto-Pick hätte ich eh wahrscheinlich gewählt, egal wer mir da, da vor die Flinte kommt. Und dachte, ja, zweite Runde machst du mit, war ich schon in Runde 8. Oh. Da, da, war, da war schon meine ganze Rutsche voll. Und dieser Draft hat ungefähr 19 Minuten gedauert und ich war völlig fertig und habe eine Katastrophenmannschaft, also die der Computer da für mich ausgewählt hat. Da dachte ich vor der Saison, richtig geil, so Mike Evans und so. An, Der hat also jetzt in Runde 4 gekriegt, ja, mag ich nicht, habe ich gleich rausgeschmissen. Das ist, das ist nämlich auch mein Problem. Ich, ähm, ich drafte viel zu viel nach Sympathien.
2: Das, ja, das darfst du ja nicht machen. Ja, das ist, das ist nämlich ein Punkt. Also du musst halt Spieler nehmen, wo du weißt, dass sie Punkte machen oder wo du richtig viel Potenzial siehst. Egal, ob du die Mannschaft magst oder nicht. Aber ja, ich mache ich mach das ich nicht. So. Kann ja. ich nicht. Ne? Also ich will, vom Gefühl her will ich mit meinem, mit meinem äh, gedrafteten Team auch rumhängen können.
0: Ja, ist, genau so ist
2: es. Und, an, und
0: deswegen sind wir auch so schlecht.
2: Ja, ich, ich glaube, das, das ist auch definitiv Fakt. Und das Problem ist, wenn ich jetzt wozu mein, diese Woche für Woche diese Aufstellung mache, ähm, dann wähle ich nicht danach aus, nach Spielern, die irgendwie, wo ich weiß, okay, die spielen gegen einen schwachen Gegner, die machen viele Punkte, sondern ich wähle das so aus, Oh, DJ Shark, ja, dem würde ich einen Touchdown gönnen, also soll er mal spielen. <lacht> ja, siehst du mal. DJ Shark, ey. Ey, der wird abliefern. Das ist auch die Überleitung. Minnesota Vikings gegen Detroit Lions. Was ist dein Tipp? Boah, Minnesota ist auch so ein schlafender Riese, ne? Sag ich auch, sage ich aber schon seit drei Jahren. Das ist mein Problem. Oder weil du nicht. sie magst, weil du sie magst. Ja, weil ich sie. Und weil, weil ich Paul auch... Bock
0: dann mag und der mag die Minnesota Vikings.
2: Ja, definitiv. Und ich mag Devin Cook. Ich finde, das ein krasser Running Back.
0: Ja, aber der, ja den hatte ich in dieser ähm, Bombensaison. Da war der, der war der in meinem Fantasy-Team. Ähm, ja, ich mag den auch sehr gerne.
2: Ja, Justin und dann, Jefferson. Ja, Justin Jefferson und Adam Thielen. Sehr, sehr cool. Adam Thielen habe ich, weil ich den sehr gerne mag, aber der spielt nicht so gut. Ja, das ist das Problem. Und die Detroit Lions, die, die sind auf jeden Fall on fire. Ja. Also, was, was Dan Campbell aus dieser Mannschaft rausholt und, naja, wir können. ein St. Brown ist. Ja, aber du bist doch auch so ein Typ. Äh,
0: hier, wenn ähm, Hard Knocks gelaufen ist, dann bist du auf einmal so kurzfristig Fan von dieser Mannschaft, weil du mal so einen Blick hinter die Kulissen geworfen hast. Definitiv. Das hat überall funktioniert,
2: nur bei den Dallas Cowboys nicht. Ja, die fand man auch die fand man vorher scheiße äh, und danach halt eigentlich noch mehr. Ja, und Carolina war auch Schrott. Aber sonst, ähm, ja. Ah ja, wir sind im Moment alle Detroit-Fans. Ja, es ist, ja, aber dieser Coach ist ja auch einfach so grundsympathisch und dann spielt er auch noch ein Deutscher und der spielt auch noch gut. Der hat jetzt irgendeinen NFL-Rekord mit äh, mehreren Spielen am Stück, wo er mindestens acht Catches geholt hat. Das ist schon krass. So einen krassen Skillplayer gab es aus, aus Deutschland noch nicht in der NFL.
0: Deswegen, der der wäre besser als Megatron, ne?
2: Ja, ich bin. ja Der, der ist, muss
0: jetzt, glaube ich, nur noch an, an diesem Spiel jetzt nochmal, ich glaube, acht Bälle fangen oder so.
2: Ja, also dann. Das das wird war also der Frage ist, <lacht> die Frage ist, wird, wird er es tun? Wird er gegen die Minnesota Vikings? Ich nicht, das tun? Ja? Ja klar. Also ich, also
0: weil ich wir das mag. wollen,
2: Torben, weil wir das wollen, weil wir den mögen. Ja, das das Problem ist, wird er auch. Ja, das Problem ist ja bei der Geschichte. Ähm, ich mag die Lions, traue mich aber grundsätzlich nicht, auf sie zu picken. Und deswegen picke ich auf die Vikings, weil ich sage, Kirk Cousins wird hier Punkte
0: also Kirk Cousins finde ich zum Beispiel schlechter als Mitch Trubisky so, und deswegen uh, das, ich, das
2: ist ein harter Take Und deswegen setze ich auf die Lions Okay Kommen wir, also wen ich auf einem Level mit Mitch Trubisky sehe was wo ich weiß, dass ich da falsch liege ist Carson Wentz Also kommen wir zum Spiel der Washington Commanders gegen die Philadelphia Eagles Hier kann es für mich nur einen Pick geben
0: Washington gewinnt, weil Carson Wentz on fire ist
2: Ja, da setze ich komplett gegen. Die Philadelphia Eagles sind dieses Jahr mein Hype-Team. Also also ich finde die richtig stark. Ich mag, dass sie alles über den Runoff ziehen, aber dass sie jetzt auch endlich äh, ihre Offensive erweitern, dass sie AJ Brown einbinden, dass sie Devonta Smith einbinden, dass sie mit Watkins eine gute Nummer 3 haben, dass sie Gödert einbinden, Also, das gefällt, was die Eagles machen vom Kadermanagement her. Hat mir die letzten Jahre richtig gut gefallen. Und die Washington Commanders, ja, haben tolle Waffen mit McLaurin und Dodson, haben bestimmt eine gute Defense-Line, aber die Offense-Line der Philadelphia Eagles ist dominant. Und sie haben eine gute Defense. Und für mich gewinnen sogar die Eagles, das sage ich jetzt in Woche drei, auch die NFC.
0: Sag nochmal Kadermanagement.
2: Kadermanagement. Stark.
0: Ja, gut, hast mich überzeugt. Ähm, Wird ein knapper Sieg für Washington.
2: Okay, also ich sag äh, deutlicher Sieg Eagles, du sagst knapper Sieg Washington.
0: Ich halte dagegen, Tom.
2: (lacht) Kommen wir zum Spiel der Indianapolis Colts gegen die Kansas City Chiefs. Was ist hier dein Take?
0: Mhm. Kansas City gewinnt, aber es wird nicht so eindeutig, wie die Leute da draußen denken.
2: Ja, also die Colts letzte Woche gegen die Jacksonville Jaguars, null Punkte gescored. Das war, finde ich, Richtig krass. Die Kansas City Chiefs wirken dieses Jahr ein bisschen variabler mit ihr. Also, man sagt ja, okay, man hat jetzt hier Tyreek Hill verloren, aber dadurch, dass sie jetzt Juju Smith haben, dass sie äh, das Scantling haben, dadurch, dass sie Sky Moore haben, dass sie Edward Sillare einsetzen und weiterhin Travis Kelsey als Motor dieser, dieser Offense haben sind sie für mich noch gefährlicher. Und ich finde die Defense der Kansas City Chiefs deutlich stärker als letztes Jahr. Das heißt, ich glaube, die Kansas City Chiefs gewinnen hier mit drei Touchdowns. Gehe ich mit. Und das sagst du, ist knapper, als die Leute denken? Ja, die Leute erwarten noch ein 40-0. Meinst du? Ja, also ich glaube... 28-7, also ne? W-
0: Wäre zu wenig. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass die dass Indianapolis auch für zwei, drei Touchdowns gut ist. Ja, also das
2: Ding ist, also Matt Ryan wird nicht nochmal so ein Spiel haben, ne?
0: Also Der muss sich
2: auch erstmal mal zurechtfinden da. Ist er, ist er mittlerweile overrated, dass die Leute immer noch an das, in das MVP-Jahr denken und er einfach gar nicht mehr so gut ist? Ist er mittlerweile ein unterdurchschnittlicher Quarterback?
0: Ja, schlechter als Mitch Trubisky auf jeden Fall.
2: Wer ist Also ist Mitch Trubisky für dich ein Top-10-Quarterback? Das ist hier die Frage. Nicht
0: ganz, aber, aber er kratzt dran. Ist mit Trubisky. Matt Ryan ist jetzt so ein Quarterback, der, der macht jetzt die Joe Flacco-Karriere. Ganz ehrlich. Okay. Der hatte, der hatte ja. 1, 2, drei gute Jahre. Hat da ähm, lange in, in, in Atlanta solide gespielt. War Super Bowl Spiel war spannend, aber
2: er hat ihn nicht gewonnen. Das ist aber das ist, ja, das ist ja ein interessanter Take. Also du sagst jetzt, das ist seine letzte Saison quasi als Starter und danach wird er einfach rumgereicht.
0: Ja, ich würde mich jetzt nicht darauf festlegen, dass es schon nach dieser Saison passiert, aber er wird auf jeden Fall nicht dafür sorgen, dass Indianapolis sich äh, in den nächsten Drafts nicht auf den Quarterback stürzt. Ja, das ist, das ist Fakt. Das glaube ich auch. Und ich, ich der wird dann vielleicht noch, noch eine Saison da bleiben und ähm, dann ist er vielleicht bei den Jets oder in, äh, in Jacksonville. Ich habe keine Ahnung,
2: irgendwo wird er landen. Houston. Houston. Auch mal gut auch immer ein guter guter Spot für einen Veteran-Quarterback, der der keine Franchise findet. Kommen wir zum Spiel der Chicago Bears gegen die Houston Texans. Für mich das Spiel, wo ich sage, ganz schwer zu tippen. Also Justin Fields hat mich bisher nicht überzeugt, obwohl er besser spielt, als ich gedacht habe, aber auch Davis Mills spielt solide, aber nicht spektakulär. Beide Teams haben eine bessere Defense als gedacht, beide Teams haben aber auch quasi keine Explosivität in ihrer Offense. Auf der äh, Chicagoer Seite, die haben natürlich David Montgomery, aber Damien Pierce auf der Seite von den Te- Houston Texans, von dem erwarte ich mir einiges in dem Spiel. Trotzdem, sage ich, siegt Chicago. Weil David Montgomery über 100 Yards läuft.
0: Ja, der wäre auch mein Faktor. Auch weil ich das will, weil er in meiner Fantasy-Mannschaft spielt.
2: Siehst du, das gönne ich dir auch einfach. Aber ich gönne dir, dass er 120 Yards läuft, aber kein Touchdown macht, weil die, die äh, macht dann wer anders. Toll. Also, ich will trotzdem, dass Chicago gewinnt. Okay. Kommen wir zum Spiel der Los Angeles Chargers. Die spielen gegen die Jacksonville Jaguars. Die Jaguars gewonnen gegen die Indianapolis Colts, wirken deutlich besser als letztes Jahr. Jetzt mit Doug Peterson wirkt es so, als hätten sie einen offensiven Plan. Christian Kirk spielt mittlerweile wie eine Nummer 1, auch wenn wir das hier bei Football Quark einfach nicht hören wollen. Ähm, Aber die Los Angeles Chargers, man munkelt so ein bisschen, ja okay, Herbert ist jetzt angeschlagen, aber er sagt, er fühlt sich von Tag zu Tag besser. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass der spielen wird. Ich finde das offensive Play-Calling der Chargers immer noch nicht gut, weil man Herbert einfach zu wenig äh, Entscheidungsfindung gibt und diesen Arm von Herbert nicht richtig ausnutzt und man spielt mir ein bisschen zu konservativ. Trotzdem glaube ich, die Verbindung gute Defense Chargers mit solider Offense reicht, um gegen Jacksonville zu gewinnen.
0: Ja, sehe ich auch so. Ja. Auf jeden Fall. Also für mich gibt es da nicht dran zu rütteln. Die Chargers sind für mich ein gutes Team dieses Jahr. Auch wenn es jetzt am Anfang noch ein bisschen Sand im Getriebe war, aber da geht's ab.
2: Kommen wir zum Spiel der Arizona Cardinals. Die spielen gegen die LA Rams. Und auch das Spiel finde ich richtig schwer. Die Cardinals wirken in der Offensive so, als wenn sie unglaublich abhängig sind von Kyler Murray. Die, die Receiver reißen aus, also solange die Andrew Hopkins nicht da ist, reißen die für mich gar nichts. Aber auch die LA Rams sind defensiv, finde ich, so anfällig, Sie können halt gerade keinen Rusher erzeugen, weil man sich grundsätzlich auf Aaron Donald konzentrieren kann. Und die Offensive wird langsam stärker. Und ich glaube auch, dass es reicht für die Rams, aber so richtig überzeugt haben sie mich nicht.
0: Der Von Miller-Faktor ist doch größer, als man dachte, ne?
2: Ja, definitiv, oder? Also glaubst wo könntest du, wo siehst du einen Edge-Rusher, der den LA Rams jetzt helfen würde? Cool. Schwierig. Ich denke die ganze Zeit, ehrlich gesagt, warum traden die LA Rams nicht für Robert Quinn? Der hängt noch irgendwie bei den, bei den Bears rum, der passt da irgendwie gar nicht in den Rebuild vom Alter her und ist an sich ein guter bis sehr guter Pass Können sie machen. Also.
0: Aber darüber nachgedacht habe ich noch nie.
2: Du muss ja, musst natürlich auch Chicago mitspielen.
0: Ach so. Ja, das ist auf jeden Fall deren, deren Problem im Moment.
2: Ich bin trotzdem. Ja, das gehe ich, davon gehe ich auch aus, aber auch nur weil ich die Cardinals einfach schwach ja, finde. Die Cardinals
0: sind so unbeständig, also das ist wirklich sehr, sehr konzeptlos. Alle feiern diese Two Point Conversion gerade von Kyler Murray, aber ehrlich gesagt sind sie nur, wie abhängig sie von ihm sind.
2: Genau, also du kannst ja keinen Gameplan darauf aufbauen, dass dein Quarterback 20 Sekunden den Ball hält. Naja. Hat in Seattle auch jahrelang funktioniert, ne?
0: Ja, es funktioniert. Ähm, Ja, klar, also auch die müssen sich finden. Das ist, da sehe ich auch noch ein großes Problem im Laufspiel.
2: Ja, das stimmt. Also ich finde, dass Chase Edmonds da auch deutlich fehlt bei den Arizona Cardinals. James Conner alleine überzeugt mich auch noch gar nicht. Der war schon immer ein komischer Running Back finde ich. Ja, auf jeden Fall einen, auf den man sich irgendwie auch nicht verlassen konnte. Nee. Hat, also, zwei Teams, die sich meiner Meinung nach auch finden müssen, sind die Tampa Bay Buccaneers, die spielen gegen die Green Bay Packers. Hier weiß ich beispielsweise bei beiden Teams, ja, sie gewinnen irgendwie ihre Spiele. Ähm, also haben letzte Woche jedenfalls gewonnen. Aber so auch da jetzt Tampa ohne Mike Evans wird spannend aber auch mit deutlichen Problemen. Die Defense der Buccaneers ist natürlich stark. In Green Bay genau das Gleiche. Die Offense, also Aaron Rodgers hat meiner Meinung nach noch keine wirkliche Chemie mit seinen neuen Receivern. Der Einzige, der da richtig überzeugt, ist meiner Meinung nach Aaron Jones. Die Defense ist stark, aber auch jetzt noch nicht Elite. Wer gewinnt dieses Spiel?
0: Normalerweise sagt man ja immer, wenn, äh, wenn die gegen einen anderen Gegner spielen würden, würde man sagen, ja, ja, Tom Brady macht das schon oder Aaron Rodgers macht das, aber da sie jetzt gegeneinander spielen, also das das finde ich auch schwierig, aber ich sitze hier tatsächlich auf Green Bay, weil ich glaube, dass äh, in Tampa Bay extrem viel Unruhe gerade hinter den Kulissen ist, also das ist jedenfalls so mein Eindruck. Keiner weiß, was ist mit Giselle, Ähm, das ist ist anstrengend einfach und ich ich glaube, der ist einfach nicht, äh,
2: Tom ist einfach noch nicht da, Meinst du, er ist nicht 100% bei der Sache, weil er, äh, weil er, weil es gibt das Gerücht, dass sie Eheprobleme haben? Und da ist keiner... De- das weiß ich aus erster Hand. Ah, okay. Du bist der Grund für die Eheprobleme. Ich habe ein Verhältnis mit Tom Brady. Ey, wer hätte das nicht gern? So muss man das auch mal sehen.
0: Ja, ich meine, er hat keinen Touchdown erzielt im ersten Spiel. Das fand ich schon mal crazy.
2: Ich finde es allgemein, also die ganze temper offense die, die ist komplett verflückt so.
0: gerade. Also das ist, ja. ist, ähm, Chris Godwin fehlt. Auch wenn er spielt, ist er nicht fit. Ähm, Mike Evans wird fehlen. Das ist alles... Ähm, jetzt haben sie hier... Jetzt ist mir gerade der Name entfallen. Den Bengel aus... Ähm, Russell Gage. Nee. Diesen Slot-Receiver aus Dallas. War äh, da jedenfalls die, ewig. Dieser blonde Hannes da, wie heißt der
2: nochmal? Beasley. Ja, cool. Cole Beasley. Ja, ja ich, ey, ich, bin, ich bin gespannt. Also ich persönlich, ich setze einfach nicht gegen Tom Brady. Ich glaube, der findet jetzt einen Weg, weil er äh, die Competition sozusagen, er sieht halt auch auf der anderen Seite Aaron Rodgers und will sich da ein bisschen beweisen. Und ich glaube, der findet einen Weg, das Spiel zu gewinnen. Und ich Aber- finde Aaron
0: Rodgers Frisur scheiße. Der sieht aus wie einer von Rammstein. Also ich setze auch auf
2: Tom. Ja. Ja, definitiv. Also außerdem finde ich, mir geht halt Aaron Rodgers so ein bisschen auf den Nerven. Das ist halt halt dieses dieses Rumgezicke.
0: Ja, ich kann ihn auch nicht leiden. Also ich mag den als Spieler sehr gerne, aber ähm, so ist der Penner.
2: So, kann man auch einfach mal so ausdrücken. Kommen wir zum Spiel der Denver Broncos, die spielen gegen die San Francisco 49ers. Die 49ers haben Marlon Mack als Running Back verpflichtet. Und Jimmy G wird starten, weil Trey Lance ist definitiv raus. Meiner Meinung nach sah die Offense mit Jimmy G besser aus als mit Trey Lance. Auf der anderen Seite die Denver Broncos, unglaubliche offseason hype Die Offensive hat aber meiner Meinung nach mit äh, Russell Wilson noch nicht so überzeugt und spielt jetzt gegen eine Top-5-Defense mit San Francisco. Das vergisst man, finde ich, in San Francisco immer, wie krass diese Defense eigentlich ist.
0: ja. Ja, also Denver hat mich bislang noch überhaupt nicht überzeugt. Russell Wilson wirkt da irgendwie wie so ein so ein Fremdkörper. Das ist ähm, ähnlich wie Matt Ryan in, in Indianapolis, das ist alles noch nix. Und äh, ich halte Jimmy G nach wie vor für einen sehr guten Quarterback, sogar noch besser als Mitch Trubisky. Und ähm, der wird das machen.
2: Ich halte, also ich halte vor allem. Jimmy G für den passenden Quarterback für diese Offense. Der kann halt diese Offense richtig gut umsetzen. Und das vergisst man halt immer. Und auch der der ganze Roster weiß, dass man mit äh, mit Jimmy Garoppolo Spiele gewinnen kann. Und das schafft natürlich Selbstbewusstsein. Und äh, Ich glaube, deswegen gewinnen sie das Spiel gegen Denver.
0: Glaube ich auch. Da gehe ich mit, Torben.
2: Kommen wir zum Monday Night Game. Muss
0: Muss ich da jetzt irgendwas machen?
2: einmal in die Hände klatschen. New York Giants gegen die Dallas Cowboys. Was ist dein Tipp? Die New York Giants, richtig gut in die Saison gestartet, Brian Dable macht da einen richtig guten Job. Die Dallas Cowboys auf der anderen Seite ohne Deck Prescott, mit einer anfälligen O-Line, aber mit einer sehr aggressiven Defense, die auf jeden Fall für Druck sorgen kann.
0: Ja, die große Frage ist für mich, spielt Chad Powers? Ja. Ähm, Also ich gehe natürlich mit den Giants das äh, ist klar Sind die Giants mittlerweile so weit, dass
2: sie Favorit sind in so einem Spiel?
0: Nee, aber die kommen über einen Kampf und äh, die Spiele waren bisher alle eng und ähm, das werden sie auf jeden Fall gewinnen Ähm, Ich finde, was sie gerade stark macht, ist ähm, dass Kenny Golladay zum Beispiel totaler Ausfall ist und sie trotzdem ähm, gut marschieren und, und den, den Lauf wieder für sich entdecken. Ich meine, neue Offensline, Barkley Barclays wieder äh, am Start, das ist schon, das, das macht Spaß und ich habe einfach das Gefühl, dass da sehr viele Jungs aus der zweiten Reihe sind, die sich jetzt einfach gerade zeigen wollen und extrem viel Bock drauf haben, Football zu spielen. Und das ist das, was, was mir da gerade Spaß macht. In Dallas ist es natürlich ähnlich, aber es sind halt einfach die Dallas Cowboys
2: und ähm, ich bin da einfach voll bei den Giants. Also ich muss sagen, ich tippe auch auf die Giants. Einfach, ähm, das hätte ich vor der Saison so nicht gedacht, dass, ich, dass die 3 und 0 starten. Aber ich finde, ähm, man merkt, dass sie eine offensive, dass sie einen offensiven Plan haben, dass, sie, dass die Defense underrated ist. Und ich glaube einfach, dass die Dallas Cowboys in der Offensive äh, ohne Dak Prescott so limitiert sind, dass die Defense der Giants sie halt wirklich gut spielen kann und deswegen werden die Giants am Ende des Tages mehr Punkte haben als die Cowboys, auch wenn ich nicht glaube, dass es ein schönes Spiel wird.
0: Ja, vor allen Dingen kristallisiert sich in Dallas jetzt auch in dieser Phase immer mehr raus, dass ähm, die beste Zeit von Ezekiel Elliott vorbei ist.
2: Das sagen wir hier bei Football Quark schon die ganze Zeit. Wir wollen den schon seit letztem Jahr gegen Tony Pollard benchen. Siehst du? habe ich natürlich letztes Jahr schon gehört und habe es nur wiederholt. Ja, das Einzige, was man Ezekiel Elliott ja sagen muss, ist, dass er tatsächlich für einen Running Back echt gut blocken kann. Toll. Du aber kannst für d- einen Mann auch extrem gut einkaufen, Tom. Eben. So. Das waren die Predictions. Unsere Tipps für die Woche, für die Woche 3. kommen wir zu den Bold Predictions und du musst sagen, ob die eintreffen werden oder nicht. Bist du soweit? Mhm. Marlon Mack erläuft gegen die Denver Broncos 80, 80 Yards und einen Touchdown. Ja, das schafft er. Ja, schafft er auch mehr? Schafft er 100? Nein. Okay.
0: Er läuft 84 Yards. Und einen Touchdown? Na ja, klar. Sonst Gut. würde ich ja nicht sagen, dass es trifft.
2: Beim Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Green Bay Packers werden insgesamt weniger als 45 Punkte gescored wenn Tom Brady und Aaron Rodgers gegeneinander spielen.
0: Nein. Es werden mehr gescored.
2: Da bin ich mir tatsächlich unsicher, tatsächlich, ich weiß nicht. ich
0: nicht. Bin mir da ganz sicher.
2: Okay. Joe Burrow hat ein 450 Yards Passing Game diese Woche. Niemals. Gegen die Jets? Nein. Okay. Prinzipiell habe ich was vergessen, Johannes? Möchtest du noch irgendwas zum kommenden Woche sagen? Nö. Ehrlich gesagt nicht. <lacht> dann kann ich sagen, wenn euch diese Folgen gefallen, dann bewertet uns bei Spotify, bewertet uns oder gibt uns ein Like bei Instagram oder bei Twitter. Johannes, dir vielen lieben Dank fürs Einspringen. Sehr gerne, dann ab. man nicht jetzt endlich weiter durchsaugen. <lacht> Bleibt auf jeden Fall bei dieser Folge jetzt dran, weil jetzt kommt das College-Update von Philipp Förstner. Johannes, du hast trotzdem das letzte Wort.
0: Wie geht das?
1: Grüße gehen raus an Torben, Tobi und alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Football Quark. Ich soll dir etwas über College-Football erzählen, das mache ich verdammt gerne, denn meine Meinung ist, wer College-Football noch nie gesehen hat, der hat den Football nie wirklich geliebt. College Football ist der Ursprung des Footballs, aber gleichzeitig zieht er Massen an. Er ist eigentlich sogar populärer als die NFL und das Geld, was dort umgesetzt wird, ist nicht gerade weniger, sondern wenn wir uns die Trainingsstätten angucken, sind sie häufig moderner als die der Profiteams. Und die Stadien, die größten Stadien des Landes finden sich im College Football, im Beaver Stadium, der Penn State, treffen sich über 110.000 Zuschauer zum legendären Whiteout. Guckt euch einfach mal ein Video dazu an. Absoluter Gänsehautfaktor, Whiteout, Penn State. Wer das gesehen hat, hat eigentlich schon richtig Bock, weiter College Football zu gucken. Etwas komplizierter ist es aber. Wir haben im College Football nicht 32 Teams. Wir haben auf dem höchsten College Level 130 Schulen. Davon spielt ungefähr die Hälfte auf power 5 niveau die andere Hälfte im group of 5 niveau Power 5, das sind die großen fünf Conferences. Das ist die Southeastern Conference, SEC, wie der Name schon sagt, im Südosten. Die Atlantic Coastal Conference an der Atlantikküste im Osten. Dann haben wir die Big Ten im Norden des Landes. Wir haben die Big 12 im Mittleren Westen und die Pac-12 an der Pazifikküste. Diese fünf Conferences machen in der Regel auch den National Champion unter sich aus. Nur letztes Jahr gab es mal mit den Cincinnati Bearcats eine Ausnahme, dass wirklich ein Group of Five College, also eine kleinere Schule, es in die Playoffs geschafft hat. Die sind dann aber auch klar gescheitert. Und deshalb müssen wir schon sagen, wenn wir uns mit College Football beschäftigen und wir wollen gucken, wer der National Champion wird, dann beschäftigen wir uns vorwiegend mit der Group of Five. So auch diese Woche im deutschen Fernsehen. Dort spielt Clemson gegen Wake Forest. Sehr interessante Begegnung. Clemson in den letzten Jahren häufiger mal Gast in den Playoffs gewesen, auch schon mehrfach die Nationale Meisterschaft gewonnen. Unter anderem mit Quarterbacks wie Trevor Lawrence oder Deshaun Watson. Was ihr Problem so ein bisschen ist, ist seit letztem Jahr die Quarterback-Frage. Ihr jetziger Quarterback DJ Uyagalelay, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ja, kann so, kann so gar nicht an die großen Quarterbacks anknüpfen, die man in den letzten Jahren hatte. Wofür Clemson jedoch steht, ist aggressiver Defensivfootball und absolutes Top-Talent, was sie in ihrer Schule haben. Clemson hat seit 2009 nach Nick Saban, Head Coach von... Was Clemson aber hat, ist absolutes Top-Talent in der defense Clemson hat seit 2009 die zweitmeisten NFL-Draft-Prospects hervorgebracht von allen Colleges des Landes. Nur Nick Saban, Head Coach der Alabama Crimson Tide, hat mehr Draft-Talent ausgebildet und mehr Profis, die später in der NFL gespielt haben. Clemson geht auch in das Spiel gegen Wake Forest als Favorit. Allerdings als leichter Favorit. Das Spiel bringt schon so eine gewisse Brisanz mit, muss man sagen. Wake Forest liegt in North Carolina. Clemson, South Carolina. Ist klar, die Grenze der beiden Staaten, die beiden Schulen liegen eng zusammen. Und im Gegensatz zur National Football League ist es im College Football so, dass die Teams Highschool-Talente rekrutieren. Das heißt, sie bewerben sich bei den Talenten, bei den Spielern darum, dass die Spieler doch bitte schön an deren College gehen und äh, dort ihr Stipendium machen. Zumindest bei den absoluten Top-Spielern ist das so. Bei den Spielern, die sich um Stipendien streiten müssen, die sind natürlich auch froh, wenn sie an der Schule genommen werden. Aber wir reden jetzt von den absoluten Top-Talenten und äh, deswegen musst du in deiner Region natürlich deine Spiele gewinnen, damit du dort im Recruiting-Prozess halt immer wieder sagen kannst, hier, wir sind die Nummer eins, komm zu uns. Und genau das macht der Head Coach der Clemson Tigers, Debo Swinney. Der geht zu den Talenten hin und sagt, hier, wir sind in den letzten Jahren zweimal der schnell Champion geworden. Wir sind Dauergast hier in den Playoffs. Das sind die Spieler, die hochgedraftet werden. Das könnt ihr euch auch ansehen. Wir haben eigentlich jedes Jahr Erstrundentalente dabei. Wir haben jedes Jahr Spieler, die, wenn sie von Clemson kommen, in der NFL relativ schnell Fuß fassen und große Spieler sind. Und so ist es letztendlich auch dieses Mal. Kommen wir aber einmal auf das Duell. Clemson Wake Forest, ja, Staaten-Nachbarn, spielen seit 1953 ununterbrochen jedes Jahr gegeneinander. Das ist bei 130 Colleges auf dem höchsten Level. Jetzt nicht gewöhnlich, wenn man bedenkt, dass es 12 bis 14 Partien pro Jahr gibt, ist es auf jeden Fall schon allerhand, dass die beiden Teams so oft gegeneinander spielen. Wir haben bei Clemson vor allem eine überragende Front Seven. Die wird auch dieses Spiel dominieren, das wird sehr auffällig sein. Und allen voran haben wir hier Brian Brussi. Brian Brussi kam als Fünf-Sterne-Rekrut von einer Highschool aus Maryland. Fünf-Sterne-Rekrut ist so das Ultra. Also es gibt jedes Jahr Ratings, die rauskommen, wo die Talente gerankt werden bzw. gerated werden. Und fünf Sterne bekommen eben die absoluten Top-Talente von der Highschool. Vier Sterne darunter, dann drei. Und dann haben wir in der Regel zwei bis null für die Talente, die so relativ unbekannt sind. Also auch viele deutsche Spieler, die sich an den Colleges bewerben, erhalten oft die Bewertung null oder zwei. War mal einfach zu wenig Material hat, um diese Spieler zu bewerten. Ich muss dazu sagen, Brian Brussi hat direkt als Freshman in seinem ersten Jahr am College Football gespielt. Das ist sehr ungewöhnlich. Die Spieler kommen meist am College an und setzen das erste Jahr noch aus, um sich einfach mit den Begebenheiten vertraut zu machen. Sie müssen ja studieren. Sie müssen natürlich auch was lernen. Die Spieler machen auch ihren Studienabschluss in, in der Regel und verlassen nicht vorzeitig die Schule, um in die NFL zu gehen. Aber er hat als Freshman bereits gespielt und nicht das sogenannte Red Shirt Jahr genommen, bei dem man sich ein spielfreies Jahr nimmt, um länger am College spielen zu können. Er hat dort sehr auffällig gespielt, hat, hatte vier Sacks, sechs Quarterback-Hits, 16 Quarterback-Harries, 26 Total Pressures, wenn man das zusammennimmt. Im Im Sofumoyer Also, das ist dann das zweite Jahr, das Sophomore-Jahr, hat er daran angeknüpft, allerdings in seinem vierten Einsatz einen Kreuzbandriss erlitten. Und äh, da sind wir jetzt auch schon bei der Bewertung bei ihm. Der Defensive Tackle kommt von einer Verletzung und muss halt zuallererst den äh, Scouts, den Talentsichtern beweisen, dass er will er in der NFL spielen wieder belastbar ist, dass er wieder an seine alten Tage anknüpfen kann, wenn man so möchte, bei einem rund um 20-jährigen Spieler natürlich leicht daher gesagt, dass er an seine alten Tage anknüpfen kann. Aber es ist tatsächlich so, dass das so ein Thema ist. Brian Brussi ist, was ein großer Vorteil ist, unfassbar vielseitig einsetzbar. Also äh, der kann mit seinen 300 Pfund Körpermasse, kann der ohne weiteres sogar Nose-Tackle spielen und verschiedene Gaps bespielen, ohne euch jetzt da langweilen zu wollen, was der Spieler so alles kann. Der kann aber auch Three-Technik spielen. Der kann bis zum Defensive End in einer 4-3-Defense, kann der eigentlich alles bespielen. Und das ist natürlich etwas, was NFL-Teams in der heutigen Zeit gerne haben wollen. Was er kann, ist die Gaps penetrieren. Er ist in der Lage dazu, mit sehr starkem Handeinsatz und sehr viel Power und sehr viel Speed zum Quarterback zu kommen, auch gegen den Lauf gut zu verteidigen. Also er ist ein einfach überragender Spieler, gilt bei den meisten NFL-Draft-Sichtern. Momentan zählt er da zu den besten zehn Talenten dieser Draft-Klasse und das will für einen Defensive Tackle dessen Position vielleicht etwas unterbewertet ist gegenüber, gegenüber einem, einem reinen Pass-Rusher, Outside-Linebacker oder gar einem Quarterback, will das wirklich schon was heißen, wenn du dich in diesem Bereich aufhältst. Äh, er hat natürlich auch noch Mitspieler, Miles Murphy, Trent Simpson. Äh, es gibt, gibt genug, die man da nennen kann, die auch absolute Topspieler sind. Aber Brian Brissi habe ich mir jetzt erstmal für unsere erste Folge vorgenommen. Was will ich gegen Wake Forest sehen? Gegen Wake Forest hat er ein interessantes Matchup interior muss er ran, und zwar gegen Michael Jürgens. Interior sicherlich ein sehr interessantes Matchup, da Jürgens mit seiner Erfahrung sich auch für den Draft bewirbt und ja, dieses Matchup für sich auch nutzen möchte, um zeigen zu können, was er drauf hat. Bracey wiederum Du willst sehen, wie sehr er seinem Körper vertraut. Du willst sehen, wie er sich mittlerweile, wie, wie, wie sicher er sich mittlerweile wieder mit seinen 300 Pfund bewegt, wie er, sich, wie er sich keine Sorgen macht, dass er sich wieder verletzen könnte, wie er seinem Knie vertraut, ja, und wie er sich dadurch natürlich auch wieder auf seine Kraft, auf seine Athletik, auf all das, was er mitbringt, besinnt. Ja, es, es gibt weitere Talente in dieser Defense, aber gerade eben wegen dem Matchup mit Jürgens ist es einfach das interessanteste Matchup. Für die, die allerdings jetzt keinen Defender für ihr NFL-Team suchen, sondern einen Quarterback, sei gesagt, bei Wake Forest spielt Sam Hartman. Sam Hartman vielleicht nie gehört oder äh, warum spricht im College Football niemand über ihn? Äh, Tatsächlich muss man sagen, Sam Hartman äh, ist gerade dabei, den Rekord zu brechen für die meisten Touchdowns eines Quarterbacks in seiner College-Karriere in der ACC. Äh, in der ACC spielen, spielten Quarterbacks wie Trevor Lawrence, Deshaun Watson, Lama Jackson, zuletzt Kenny Pickett. Durch die Bank weg, alles Quarterbacks, die entweder bereits in der NFL starten, darauf warten, dass sie wieder spielen dürfen oder äh, die darauf warten, dass sie bald das erste Mal dran sind. Also auf jeden Fall eine Konkurrenz, mit der sich messen darf und äh, wo Sam Hartman auf jeden Fall jemand ist, mit dem sich Scouts definitiv beschäftigen, auch wenn sich die Medien mit ihm nicht großartig beschäftigen. Wir werden sehen, wenn er in einem Spiel wie gegen Clemson besondere Leistungen zeigt und wenn er Wake Forest was an 21 gerankt ist gegen einen Top 5 College gar zum Sieg verhelfen kann, äh, dann wird Sam Hartman Name sein. Der wird, der wird sowas von die Boards hinaufklettern, wie man so gerne sagt. Der wird, der wird, ursp- der, wird der wird, spontan wird er, wird er vorn mit dabei sein. Ähm, und viele werden sich fragen, was macht er da plötzlich? Ich kann nur sagen, es würde mich nicht überraschen, wenn er dort plötzlich auftaucht. Er ist ein athletischer Quarterback, weiß auch was mit seinen Beinen anzustellen, hat im letzten Jahr mit den Beinen und mit dem Arm 50 Touchdowns gemacht. Ähm, der Junge kann was und an Awake Wake Forest hast du eben nicht die Wide Receiver, die du an anderen Colleges hast, wie Kenny Pickett im letzten Jahr einen Jordan Addison hatte oder wie auch ein Trevor Lawrence oder Deshaun Watson wirklich schon sehr, sehr gute Wide Receiver in Clemson hatte. Unterm Strich können wir uns da also auf ein sehr interessantes Spiel freuen. Wake Forest spielt zu Hause, ist der leichte Underdog, hat die Chance in der ACC im Kampf um den Conference-Titel ein Statement zu setzen. Clemson gehörig in die Suppe zu spucken mit einem Sieg. Du hast bei Clemson Quarterback, der wackelig ist, der also die Möglichkeit gibt, dieses, dieses Team angreifbar zu machen. Wake Forest wird versuchen, das mit seinem Quarterback wiederum, der der Bessere auf dem Platz sein sollte, zu nutzen. Ich kann nur sagen, schaut euch das Spiel an, freut euch auf Brian Brissy, auf weitere Talente der Defense von Clemson, auf Sam Hartman und auf ein hoffentlich spannendes Duell in der ACC. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielleicht hören wir uns ja auch beim nächsten College-Update.